1: Es lebe der Skisprungsport, das ist sein Motto. Manchmal ist er fett wie ein Radierer auf der Strada del Sole. Da bin ich her, da kehre ich ihn. Heißt es nach zwei Wochen Umzugsstress. Für diesen Mann, he is from Austria. Hier ist der Reinhard Fendrich der Flugschau. Gernot Clement. Servus nach Österreich.
0: Hallo Gernot. Du schmützt das Eis von meiner Söh. kann ich dir nur sagen. Hallo Tobi, hallo Luis und hallo an alle da draußen. Es freut mich sehr, dass ich wieder zurück bin in unserem Podcast.
1: Genau, nach zwei Wochen Pause. Ich habe es gesagt, Gernot, du bist umgezogen und wohnst jetzt wieder in Österreich. Deswegen diese genau. kleine Hommage an den Reini und natürlich auch an dich, unseren Part from Austria, des deutsch-österreichischen Trios. Und Gernot, ich habe noch eine sehr gute Nachricht, denn... In der Schwarzwaldklinik bin ich jetzt verbunden mit dem Professor Brinkmann der Flugshow Skalpellscharf. Wird er uns den Damenweltcup in Titisi Neustadt sezieren und eine de detaillierte Diagnose über Skispringen Events in Corona Zeiten abliefern. Hier ist der Klaus Jürgen Wusso aus Ostwestfalen. Hallo, Luis, Holloch.
2: Halli, hallo, Männers. Grüßle aus dem Schwarzwald.
1: Grüßle aus der Schwarzwaldklinik und wir sind schon sehr gespannt, Luis, was du uns, du warst nämlich vor Ort beim Weltcup der Damen in titisee Neustadt, was ja für diese Saison absolut nicht selbstverständlich ist, aber dazu später mehr. Wir haben ein picket-packes, äh, volles Programm heute, sprechen über den Weltcup der Herren in Willingen und dann natürlich über den Weltcup der Damen in titisee Neustadt, also zwei Weltcups in Deutschland, gibt entsprechend viel zu erzählen. Und wird entsprechend Zeit brauchen und Zeit brauchen ist das Stichwort für unseren ersten Themenblock. Bevor uns Luis dann später super Eindrücke schildern wird, müssen wir jetzt aber wirklich über das sprechen, was heute, äh, wir nehmen am Sonntag auf, in Willingen passiert ist. Es hat fast zwei Stunden gedauert, um einen Durchgang über die Bühne zu zu bekommen. Es war wahnsinnig viel und wechselhafter Wind in Willingen an der Schanze. Am Nachmittag, also bevor das Springen um 16.15 Uhr losgeht, war vorher die Qualifikation angesetzt. Die wurde sogar abgebrochen nach, ich glaube, grob 30 Springer 27, 28 genau. sowas um den Dreh war es, wurde abgebrochen und das hat sich dann im Wettbewerb aber so fortgesetzt. Also 16.15 Uhr ging es los und ich habe auf die Uhr geschaut um 18.09 Uhr hat Halvor Egner-Granerüth seinen nächsten weltcup mit einem unfassbaren Sprung da unten reingeknallt. Über den sprechen wir später auch noch. Aber lass uns gerne zuerst über das sprechen, was wir da gesehen haben. Kannst du dich an ein ähnlich zähes Skispringen erinnern?
0: Absolut nicht. Ähm, das war ein unglaublich zähes Ringen da oben auf dem Turm. Ich habe dann mal nachgeguckt, Willingen-Wetter, das waren minus ein Grad. Und dann möchte man sich vorstellen, dass man da als Springer oben wirklich minutenlang steht, bei Eiseskälte und diesem Wind auch noch dazu. Also wirklich sehr, sehr schwere Bedingungen für alle Beteiligten. Ich glaube, ähm, Mackenzie boyd klaus war so der Erste, der viele, viele Minuten da oben stand, zum Balken rein, wieder raus. Man muss bedenken, er hatte diese diese unbequemen Schuhe, glaube ich, so lange an wie noch nie zuvor. Martin Koch hat im ORF auch gesagt, diese Schuhe sind dreimal unbequemer als Skischuhe. Also da ist es wirklich unglaublich, was die Athleten da heute durchgemacht haben auf dem Turm.
1: Ja, klar. Und dann kommt natürlich hinzu, dass du natürlich merkst, da stimmt was nicht, weil das ist ja nicht gewöhnlich, dass es so lange dauert und wenn man dann natürlich auch weiß, wie viel Wind und wie unregelmäßig der ist, da die Konzentrationsspanne zu halten und immer auf Abruf zu bleiben, puh, ja, stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor und du hast es erzählt, also teilweise bizarre Bilder, dass McKenzie baut Klaus glaube ich viermal, fünfmal hoch, runter vom Backen, hoch, runter, er saß ja dann auch schon oben und hat, hat nur noch irgendwie gegrinst und hat gedacht so, was geht hier eigentlich ab? Ich fand Boa Pavlovic äh, super lustig. Ich weiß nicht, ob es äh, euch aufgefallen ist. Als er dann wieder runter musste, zum zweiten Mal, wir einfach so, boah, Wir, man hat ihn quasi reden hören. Was soll das hier? Was mache ich eigentlich hier? Ähm, Michi Heiberg wurde mit einer Decke oben eingedeckt, damit er warm bleibt. Also es sind Bilder, die ich ehrlich gesagt selten so gesehen habe. Einen schönen Vergleich, der Eisenbichler hat dann natürlich, wie er halt ist, wie da unten gesagt so, wurde auch gefragt, ob er sich an sowas erinnern kann. Er hat gesagt, ja, Olympia 2018 in Pyeongchang, das Springen von der Normalschanze, das war auch eine zähe Partie. Und da kann ich mich besonders gut daran erinnern, weil ich da vor Ort war. So Und es war zwar frisch heute in Willingen, da war es schon kalt, aber damals, Freunde, minus 25 Grad, dazu ein peitschender Wind. Und um das Ganze für das europäische Zielpublikum entsprechend in die Morgenstunden zu legen, hat dieses Event wirklich in der späten Nacht stattgefunden. Ich glaube, es war halb eins, ein Uhr in der Nacht, als Andy Wellinger dann Olympiasieger wurde. Und ich weiß noch, danach puh, äh, da hätte du mich klein hacken können und in die Cocktailbar bringen können und da wirklich eins zu eins reinlegen können. Also da erinnere ich mich dran, das war eine ähnlich zähe Angelegenheit. Und ähm, ja, ich fand es trotzdem extrem mühsam. Also ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen hin und her geschwankt zwischen, ich habe vollstes Verständnis, dass man dieses Event durchziehen will. Da steckt so wahnsinnig viel Energie und Aufwand drin so einen Weltcup zu veranstalten. Und wenn man dann sagt, ja, hm, wir machen die Quali am Freitag, wir machen das Event am Samstag, dann wird die Quali abgebrochen am Sonntag und dann brechen wir auch das Springen ab. <lacht> Schwierig. ja Dann wird aus ähm, der ursprünglich angesetzten Willingen-Six-Trophy dass diese Sonderwertung in Willingen, wo im Endeffekt sechs Sprünge extra alle in die Wertung eingehen und der Sieger dieser Sonderwertung dann ein wirklich gutes Preisgeld von 15.000 Euro erhält, da wäre dann halt ein Willingen 3, also ein Willingen 3 draus geworden. Und dass man sagt, hey, wenn irgendeine kleine Chance besteht, den Wettkampf durchzuziehen, ziehen wir ihn durch. Zwei Stunden finde ich trotzdem uh, grenzwertig. Also der Ansatz von Walter Hofer war damals ein Skispringen, ein ganzes Skispringen-Event darf nicht länger gehen als ein Fußballspiel. 90 Minuten. So Und da reden wir von dem ersten und dem zweiten Durchgang und der Pause von roundabout 15 Minuten, die immer dazwischen liegt. Und wenn wir jetzt einen Durchgang sehen, der zwei Stunden geht, ich tue mich schwer damit. Wie, wie, ist, wie ist denn, Luis, kannst du dich erinnern, dass du mal eine ähnlich zählen Nummer gesehen hast?
2: Also jetzt nur auf einen Wettungsdurchgang bezogen nicht, aber ich kann mich sehr gut an so manche japanische Nachtschicht erinnern, wo die Springen halt dann um zwei Uhr unserer Zeit irgendwie angefangen haben. Und ich weiß noch, eines Sonntags morgens bin ich dann, glaube ich, um halb sechs oder so erst ins Bett gekommen, weil es so lange gedauert hat. Aber auch da war genau das Gleiche. Man wollte eben diese kleine Chance die sich da witterungstechnisch geboten hat, dann eben nutzen. Gott sei Dank hat es dann auch geklappt, weil noch ärgerlicher wäre ja dann gewesen, wenn man versucht hätte und versucht hätte und schlussendlich wäre es doch abgebrochen worden. Aber ja, mich hat es spontan so ein bisschen äh, daran erinnert an die Abfahrt von Kitzbühel von vor einer Woche, wo wir für 30 Starter auch äh, drei Stunden gebraucht haben. Also das war auch nicht mehr schön. Und ich hätte ja heute nicht gedacht, dass ich überhaupt noch was äh, mitbekomme, weil ich sehr spät aus dem Pressezentrum zurückkam. Aber dann äh, hörte ich dann von euch, okay, es zieht sich und zieht sich. Und dann habe ich doch mal reingeschaut und ist eigentlich sofort wieder bereut, weil es wirklich keinen Spaß gemacht hat.
0: Vielleicht, um unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch mal mit ins Boot zu holen. Also wir haben ja zwischenzeitlich wirklich schon damit gerechnet, dass sie da bis Mitternacht springen und dass wir unsere Aufnahme erst morgen machen können. Und ich kann mich auch genau erinnern, ich hatte dann auch wirklich irgendwann keine Lust mehr und habe mir dann Abendessen gemacht. Und plötzlich sehe ich dann äh, Michi Heiberg, äh, wie er da <lacht> runtergewunken wurde. Ähm, also Wahnsinn. Aber was man was man auch dazu sagen muss, äh, Luis und Tobi, ist, dass das Endergebnis so aussieht, dass drei Leute ganz vorne stehen, mit denen man eigentlich immer rechnen kann, dass sie auf dem Podest landen. Also spricht das auch ein bisschen für die FIS, für die Jury, dass man das dann doch irgendwie ähm, durchgezogen hat, zumindest mit dem ersten Durchgang?
1: Und man muss dazu sagen, es war nicht gefährlich. Wir hatten zwei Springer, da hast du gesehen, da ist ein Wind drin. Die haben es aber ganz sicher und gut abfangen können. Ansonsten ist nichts passiert. Also da auf der anderen Seite Respekt wirklich an, äh, an die Jury, dass sie es immer hingekriegt hat, genau dieses Fenster zu finden, in dem es dann sicher war. Und dass es wirklich möglich war, das Ding zu beenden, darf aber wirklich nur ein Ausnahmefall bleiben, weil so äh, tut man dem Sport keinen Gefallen. Weil das sind ja genau die Themen, über die Luis und ich auch letzte Woche gesprochen haben, als wir prinzipiell mal so erklärt haben, wie auch zum Beispiel Übertragungen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen im Bereich Wintersport laufen. Und da ist Skispringen natürlich immer ja für sowas mit sowas bist du immer konfrontiert, aber wenn es dann so extrem hinzieht, oh, schwierig. ja. Und es stand ja dann im Raum immer, ab 17 Uhr kommt ein Sturm und da wird noch alles schlimmer und da haben wir gedacht, es ist jetzt kurz vor 17 Uhr, die haben 20 Springer und wie soll das gehen? Sie haben es hingekriegt. Respekt hätte ich ihnen tatsächlich nicht zugetraut.
0: Ich hoffe auch, dass es auf jeden Fall ein Einzelfall bleibt. Was ich aber schon sagen möchte, was so mein Eindruck war, ist, dass ähm, Borek Sedlak und Sandro Pertile schon einen sehr ruhigen Eindruck gemacht haben, den den gesamten Wettkampf über. Aber ähm, anhand der Reaktionen der Springer im Auslauf, ich meine, da war ja die häufigste Reaktion ein Kopfschütteln. Ähm, daran merkt man ja, dass die Springer auch einfach nicht mit den Gegebenheiten äh, nicht zufrieden waren. Und äh, um Michi Heiberg nochmal kurz zu erwähnen, ich glaube, der hat mit 29 wind plus heute halt einen neuen Rekord im Weltcup aufgestellt. Also ich kann mich an kein Springen erinnern, äh, wo ein Adler mehr als 29 Plus-Punkte im Wind bekommen hat. Absolut nicht. Äh,
1: die Lea hat uns bei Instagram gefragt, ob wir das Wochenende unfair fanden. Ich würde es splitten, Lea. Ich fand es heute wirklich stellenweise unfair am Sonntag. Du hast Michi Heilberg gerade angesprochen. Direkt nach Michi Heilberg ist Stefan Kraft gesprungen. Und der hat minus 2,8 Windpunkte bekommen. Heiberg bekommt 29 Windpunkte. Und sorry, das ist nicht fair. Und als Heilberg unten gelandet ist, hat er auch so, hä, krass, ich bin voll abgestürzt, so mega kurz gesprungen. Dann schaut er auf die Windpunkte. Und da hast du ihm schon auch angesehen, so, er weiß, was Sache ist. Also, meine Meinung, Lea, ist, äh, Freitag, Samstag regulär, also fair, Sonntag unfair. Gernot?
0: Ja, äh, bin ich ganz, ganz deiner Meinung. Es hat am, ähm, am Freitag hat ja super begonnen. Das war ja wirklich eine Aufwindparty in der Qualifikation. Gestern war es teilweise wechselhaft und heute war es wirklich teilweise schon ziemlich, ziemlich unfair. Ähm, also da bin ich, bin ich auf jeden Fall zu 100 bei dir. Ich kann mich auch an Einspringen erinnern, an den Nico Kytosau, der war auch heute halt im Auslauf so stinksauer. Ich habe gedacht, der, der tritt da jetzt wirklich irgendwo dagegen. Aber Luis, ähm, du hast auch gesagt, ähm, in Sachen Canceln des zweiten Durchgangs, das hätte wohl ein wenig früher passieren können, oder?
2: Also ich muss dazu sagen, ich habe die ähm, Übertragung in der ARD verfolgt und da waren sie sich schon frühzeitig sicher, dass, dass es nicht gehen wird. Und ähm, allein anhand der Zeit, wie lange dieser erste Durchgang gedauert hat, hat mich dann schon überrascht, wie spät die Entscheidung dann tatsächlich kam. Vor allem, der Tobi hat es eben gerade schon schön ausgeführt, der Wetterbericht war ja nun wirklich nicht gut. Also es war absehbar, dass es schwierig werden wird. Und dass sie dann doch ja nicht schon früher in den Gedanken dran verschwendet haben, den zweiten Durchgang abzusagen, hat mich dann schon ein bisschen verwundert.
0: Ja, zumal ja die Qualifikation schon abgebrochen wurde und man wusste, dass das Wetter schlecht wird. Ne, Wäre es vielleicht für alle Beteiligten auch einfacher in der Vorbereitung, in der mentalen Vorbereitung gewesen für die Athleten, wenn man weiß, okay, es ist nur ein Sprung und der muss halt top passen heute. Ich würde sagen,
1: es gibt dennoch sportliche Dinge, über die wir sprechen sollten. Ich würde den Sonntag da, ja, ganz ehrlich, ich würde ihn nicht so sehr mit reinnehmen in unsere jetzige sportliche Analyse. Klar, ein paar Fragmente können, müssen und werden wir auch davon mit einbauen. Aber ihr habt es jetzt gehört in unseren Ausführungen, es war heute einfach... Ja, so wahnsinnig schwierig und wechselhaft, dass es einfach jetzt nicht fair wäre, zum Beispiel ein Michi Heiberg hier äh, durch einen Kakao zu ziehen, weil er einfach äh, super weit hinten landet. Ihr habt gerade gehört, da sind so viele Faktoren reingekommen, die es schwierig machen, den Sonntag da so ein bisschen auch als komplett greifbar ähm, zu nehmen. Aber lass uns das Ergebnis vom Sonntag kurz vorlesen. halber Irgner granerüth 19,3 Punkte hat er dem zweiten Piotr Jouer abgenommen. Und Markus Eisenbichler ist dann Dritter geworden mit 21,4 Punkten hinter Granerüth. Es war wirklich unfassbar, wie ähm, Halvor-Egner Granerüth der Konkurrenz da, die, die komplett auf links gezogen hat, mit äh, einem sensationellen Sprung auf 149 Meter. Also er ist der Stärkste. Und wir haben es oft gesagt, er kommt mit jeder Schanze, er kommt mit jeden Bedingungen, egal was um ihn herum passiert es sei denn, es ist Vierschanzentournee, kommt er einfach mit allem zurecht, knallt die Dinger runter und liefert einfach ab wie ein Uhrwerk. Sensationell. Er hat auch am Samstag gewonnen, da war es ein bisschen enger, da haben wir auch zwei Durchgänge gesehen und zwar vor seinem Landsmann Daniel Andretande, das waren 8,9 Punkte und Kamil Stoch, der ja so ein bisschen auch im Formtief gesteckt hat, hat gezeigt, hey, auch äh, der, der alte Mann, Kamil, er ist übrigens jünger als ich, ich sag's es trotzdem. Ähm, er darf sich auch mal eine kleine Auszeit gönnen, hat sich zurückgemeldet. 13,3 Punkte lag er dahinter und ist auf einen sehr guten dritten Platz gesprungen. David Kubacki wurde da Fünfter, also die Polen, die haben schon deutliche Zeichen gesendet. Aber Gerne muss man festhalten, auch das, was ich vorgelesen habe, Halvor Egner hat dann die Will äh Willingen vor, also diese Sonderwertung auch vor Daniel Andretande, gewonnen. Markus Eisenbichler wurde da Dritter. Ähm, Norwegen gibt den Ton an, gerade bei den Herren.
0: Ja, absolut. Ihr habt ja auch in der letzten Ausgabe schon gesagt, dass Norwegen die Skisprungwelt regiert. Und das besteht halt auch immer noch nach diesem Wochenende. Ähm, ich würde sagen, Halvor Egner kann man als Mann des Winters bezeichnen. Er hat ja jetzt mit seinem achten weltcupsieg schon wirklich 318 Punkte Vorsprung auf Markus Eisenbichler. Und Daniel André Tande, der jetzt mit den Plätzen 2 und 5 auch gezeigt hat, wozu er im Moment einfach im Stande ist. Für mich ist er der Mann der Stunde. Krane Rütmann des Winters, Daniel André Tande im Moment der Mann der Stunde. Er hat ja auch in Titi Sitzakopane und Lachti zuletzt auch schon gezeigt, dass der Trend nach oben geht. Und das hat er jetzt wieder eindrucksvoll bewiesen. Vielleicht ein Rekord noch zu Halvogner-Kanerütt, den ich gerne erwähnen möchte, der sicher auch interessant ist für unsere Hörerinnen und Hörer. Er hat jetzt den achten Weltcup-Sieg insgesamt und alle acht auch in dieser Saison geholt. Und das ist neuer, norwegischer Rekord. Da hat er den guten rohr Löckelsoe abgelöst. Also da, um das nochmal zu unterstreichen, was der Mann im Moment leisten kann.
1: Genau. Und ich packe noch einen drauf und lege gleich die Gesamtwertung hinterher. Da führt er mit 1206 Punkten vor Markus Eisenbichler, 888 Punkte, kam jetzt doch 725 Punkte. Also wir sind da schon in einer Range inzwischen, die echt krass ist, weil das sind über drei Weltcup-Springen, die die da schon Vorsprung hat vor Markus Eisenbichler, der ja selber auch nochmal 150 Punkte, also eineinhalb Weltcup Siege vor Kamils doch liegt. Also der pulverisiert das Feld, aber so ordentlich.
0: Ich kann mich auch noch zurück erinnern, Tobi, als du ähm, deine Hündin bekommen hast, die Gerti, haben ja der Luis und ich den Rückblick zu Zakopane gemeinsam aufgenommen. Und das war das Wochenende, wo Halwogner-Kranerütt diese Geschwindigkeitsprobleme hatte. Und da bekamen wir schon eine Hörerfrage, geht ihm jetzt vielleicht doch die Puste aus? Wir wissen, nein, die Puste geht ihm nicht aus. Und dass er nach dem schwachen wo Wochenende so zurückkommt, er hat ja jetzt in Lachti im Endeffekt mit dem Sprung hätte er ja auch gewonnen, äh, wenn er den gestanden hätte. Einigermaßen ist er dann doch noch Vierter geworden. Hat einfach gezeigt, dass er der, der absolute Dominator ist. Und wir haben ja in unserer Saisonvorschau auch drüber gesprochen. Norwegen sehnt einen Dominator herbei. Ja, Norge, hier ist er.
1: Bitteschön, da habt ihr ihn. Und denkt an die Folge, als die Herren in Titisee-Neustadt waren, als wir noch geschimpft haben, so oh, pff, so kurz nach der Tournee, muss das denn sein? Da haben wir dann aber auch gesagt. Wir werden noch dran zurückdenken, und ich bin nach wie vor der Meinung, dass er nach der Enttäuschung der Vierschanzentournee dort direkt wieder so gut reingekommen ist. Ist ganz wichtig für das, was wir auch jetzt sehen. Ja. Ähm, klar, wie es ausgegangen wäre, wenn er in Titise neustadt auch nicht gut gesprungen wäre, weiß kein Mensch. Aber ich glaube für das Selbstverständnis und das alles so abzurufen wie vor der Tournee, das direkt nach der Tournee unmittelbar drei Tage später wieder zu tun, war da war da extrem gut und wichtig. Ähm, genau, also wie gesagt, Nor Norwegen, alles, Paletti läuft, sie haben inzwischen eigentlich echt vier Podest, wenn nicht sogar Siegoptionen drin. Mit Lindwig, mit Tande, mit Granerud und mit Johansson. Ich glaube, drei davon haben sogar schon Weltcupspringen gewonnen in dieser Saison. Ähm, nur Tande noch nicht, aber wir sehen, wie gut und stabil er ist und es ist ihm in der Form tatsächlich auch zuzutrauen. Ja, hm. Luis, im deutschen Team, als du dann auch die Ergebnisliste gesehen hast vom Samstag, ich weiß, du warst natürlich primär mit den Damen beschäftigt, aber der reine Blick auf die Ergebnisliste sah nicht so gut aus, oder? Wie man sich es auch erhofft hat.
2: Ja, ich dachte erst irgendwie, die, die die Herren hätten sich vielleicht nicht ganz so gutes Beispiel an den Damen genommen, weil es ja doch erstaunliche Parallelen gab, zumindest am, am Samstag. Aber äh, wie sie sich jetzt am Sonntag zurückgekämpft haben, wie gesagt, unter den widrigsten Bedingungen, die man sich überhaupt nur vorstellen kann, ähm, ist ja schon mal wieder, wieder ein gutes Zeichen. Und ähm, gleichwohl, man muss ja sagen, es haben ja alle bei sich noch Reserven gesehen und eigentlich ist das auch genau der Mutmacher, wenn du weißt, ja, du hast äh, vernünftige Ergebnisse eingefahren und hast aber im Sprung selber immer noch äh, Potenzial nach oben. Und äh, jetzt geht es in Klingenthal am nächsten Wochenende weiter. Auch eine Chance, die für Windturbulenzen bekannt ist. Aber wenn es da ruhig bleiben sollte, ist das auch eine Chance, die eigentlich sehr gut darstellt, in was für einer Form man sich befindet. Und wenn die Jungs es da schaffen, ihre Sprünge so abzurufen, wie sie sich das vorstellen, dann wird das Ergebnis, was wir jetzt am Sonntag gesehen haben, sicherlich noch mal ein bisschen besser. Wenngleich ich natürlich sagen muss, mein Freund der letzten Folgen, Konstantin Schmid, bleibt mein treuer Begleiter. Er hat mich an diesem Wochenende wieder nicht überzeugen können.
1: Ja, ähm, er hat sich heute auch nach dem Wettkampf zu Wort gemeldet in der ARD. Boah, er hat mir da echt schon leid getan. Also du hast da schon so eine leichte Verzweiflung und Resignation rausgehört und gesagt, ja, hm. Er kann es besser, er zeigt im Training oft besser, macht dann die Fehler im Wettkampf und es ärgert ihn und er kann es nicht abstellen, er versucht es immer weiter. Aber es ist sowas von der Wurm drin. Und ja klar, er hat dann natürlich, so wie es halt läuft, gehört halt er heute äh, zu denen heute, die einfach schlechte Bedingungen haben. Und wenn es nicht läuft, und du hast schlechte Bedingungen, dann kriegst du richtige Watschen. Ja, und die hat er, hat er heute eben
0: auch kassiert. Äh, Jungs, Frage von meiner Seite an euch. Ähm, nächstes Wochenende steht ein COC-Wettbewerb an in Willingen wieder. Da könnte ja eigentlich der Konstantin Schmid sein, seine Fehler von diesem Wochenende ausbügeln. Glaubt ihr nicht, dass das ähm, vielleicht eine, eine richtige Maßnahme wäre, ihn jetzt erstmal rauszunehmen, dass er wieder ein bisschen Sicherheit in seinen Sprung bekommt?
2: Vom reinen Leistungsniveau her wäre es sicherlich eine richtige Maßnahme. Aber ich meine, das Thema diskutieren wir jetzt schon die dritte oder die vierte Woche und wirklich passiert ist ja bislang nichts. Deswegen finde ich das ziemlich schwierig greifbar. Aber ich kann es nur noch mal sagen, wenn ich jetzt Bundestrainer wäre, ich würde sagen, komm, ähm ja, hol dir Selbstvertrauen im Kontinentalcup, auch wenn das natürlich kein Selbstläufer ist, aber gerade in, in Klingenthal würde ich beispielsweise einem Richard Freitag äh, seine Chance geben, einfach weil er die Chance auch äh, sehr gut kennt und ich meine, ähm, so stark war das Herrenfeld jetzt nicht, dass es nicht auch ein Richard Freitag nicht in die Weltcup-Punkte schaffen könnte, also von daher wäre ich weiterhin ein Verfechter dieser Lösung, ja.
1: Ich meine, wir sind alle nicht dabei im Training, wir führen auch nicht die Einzelgespräche und ähm, wir wissen natürlich auch en detail nicht, was im Hintergrund passiert, aber die Argumente, die jetzt Luis gerade aufgeführt hat, sind doch wirklich offensichtlich und gibt Richard Freitag, wenn er soweit fit ist und einigermaßen in Form ist, spricht glaube ich nichts dagegen und da wäre glaube ich auch ein Konstantin Schmied nicht böse, wenn man ihn da mal rausnehmen würde. Es wurde jetzt, der der Bundestrainer hat sich auch zu Wort gemeldet und er ist natürlich auch nicht zufrieden, sagt aber, dass man im Trainingsbereich momentan in einem Krafttrainingsblock sich befindet, also da gibt es verschiedene Zyklen, in denen man verschiedene Bereiche abarbeitet und man trainiert da wohl jetzt gezielt auf Kraft und will dort schon in Richtung WM arbeiten, weil das natürlich eine prestigeträchtige Nummer ist, die WM zu Hause, Nationencup ist durch, den wird Deutschland nicht gewinnen. Gesamtweltcup, ja, okay, Eisenbichler hat sehr gute Optionen auf zwei und ich glaube, Eisenbichler ist äh, natürlich momentan auch nicht das Sorgenkind, den kann man einfach laufen lassen, aber dass man mit der Rest der Mannschaft schon versucht, so punktuell Dinge zu verändern und jetzt vielleicht gezielt auch sagt, hey, lasst uns Richtung WM gehen, das ist der große Saisonhöhepunkt, ähm, und ja, es verzeiht dir so ein Ergebnis wie am Samstag in Willingen. Äh, verzeiht dir jeder, wenn du bei der WM plötzlich eine Teammedaille, eine mixed und vielleicht zwei, drei, wenn alles super gut läuft, Einzelmedaillen holst. Da redet kein Mensch mehr über das, was am Samstag in Willingen passiert ist. Das vielleicht noch als Punkt dazu. Ähm, die Lea hat uns auch gefragt, ähm, ihr Account ist Markus Eisenbichler Best bei Instagram. Und jetzt könnt ihr euch denken, über wen sie uns noch was gefragt hat. Sie hat gefragt, warum Eisenbichler am Samstag so weit zurückgefallen ist, obwohl er auf die grüne Linie gesprungen ist. Ähm, da würde ich vielleicht prinzipiell mal vorne schicken. Die grüne Linie, die ist zwar eine schöne Orientierung für uns, die hilft, ist aber auch eine grüne Linie, die ja, nicht die dir keine hundertprozentige Gewissheit gibt. Ähm, sie täuscht manchmal auch, also rein von der optischen Wahrnehmung her, gerade auf so großen Schanzen, wie wir es jetzt in Willingen gesehen haben. Da denkt man oft so, vielleicht will man seinen Springer dann auch auf der grünen Linie oder sogar drüber gesehen haben. In Wahrheit war er äh, knapp dahinter. Also das da, das ist eine optische Wahrnehmung, die natürlich auch ja ein bisschen täuschen kann. Ähm, aber das, ich will jetzt überhaupt nicht sagen, Lea, ja, dass, dass du das falsch gesehen hättest oder so. Ich war eigentlich auch deiner Meinung, ich hätte ihn auch weiter vorne gesehen, aber ähm, es gibt einfach konkrete Fakten, die das Ganze erklären lassen. Und zwar hat er Punkte abgezogen bekommen, was den Wind angeht, und zwar mit Abstand am meisten von all denen, die vor ihm gelandet sind. Und wenn man es jetzt mal vergleicht, der äh, Rio Yokobayashi, der hat 9,1 Punkte gut geschrieben bekommen. Und der Markus hat 4,9 Punkte abgezogen bekommen. Das heißt, wir liegen hier schon in einer Differenz von 15 Punkten. Das macht natürlich wahnsinnig viel aus. Dann ist ein Thema, mit dem ja, er auch immer konfrontiert wird und das leider sich halt auch immer durchzieht, ist die Landung. Ja, ähm, auch die war wieder nicht, nicht ganz sauber, auch in diesem Durchgang nicht. Und und die Landung ist das, was die grüne Linie dann natürlich auch obsolet machen kann. Wenn Du kannst über die grüne Linie gehen, wenn du die Landung überhaupt nicht triffst, bringt dir deine grüne Linie auch nichts, weil die dann eigentlich viel weiter vorne gewesen wäre. Und es sind halt 17 er es sind 18er Noten und damit ja Kubayashi war auch nicht viel besser, der hat dann die Windkompensation bekommen, die zwei lagen auch sehr, sehr eng beieinander, aber er kann sich mit den Noten halt auch nicht abheben. So, Beste Windbedingungen, heißt die meisten Abzüge. Die Noten waren von alle denen, die über ihm waren, mit die schlechtesten. Und so kommt es dann zustande, dass er vermeintlich weiter vorne liegt, aber es am Ende des Tages dann nur für den achten Platz gereicht hat. So, ich hoffe, das hat dir geholfen, liebe Lea. Und jetzt, wir haben im Vorgespräch gesagt, gerne gibt es eigentlich viel zum ÖSV zu erzählen?
0: Ja, es gibt schon einiges zu erzählen, aber es hat sich jetzt in der Leistung nicht sonderlich nicht sonderlich viel geändert ähm, zu den vorigen Wochenenden. Es war ein sehr durchwachsenes Wochenende, muss ich sagen. Ähm, und ich glaube, das Wochenende des DSV ist mit dem Wochenende des ÖSV ziemlich vergleichbar. Und gestern sah es nicht gut aus, Philipp Aschenwald als 14. bester Österreicher, kein einziger in den Top Ten, also eher eine magere Ausbeute. Heute bei dieser Windlotterie mit Kraft auf sechs und Huber auf sieben hat man zwar zwei Top-10-Resultate, aber wir haben schon gesagt, die Aussagekraft des Wettkampfs heute sei dahingestellt. Also insgesamt würde ich sagen, durchwachsenes Wochenende mit einem recht versöhnlichen Abschluss heute. Es gibt aber eine schlechte Nachricht aus dem österreichischen Team, nämlich Youngster Niklas Bachlinger. Der hat sich gestern schon vor dem Wettkampf am Aufwärmen am Knie verletzt, hat den äh, Wettkampf dann aber bestritten. Über Nacht wurden dann aber die Knieschmerzen äh, immer stärker und deshalb hat man sich dann auch dazu entschieden, dass er heute am, am Wettkampf eben nicht teilnimmt, was vor allem auch sehr schade ist, weil ja die Quali dann im Endeffekt nicht stattgefunden hat und er automatisch auch im Hauptbewerb mit dabei gewesen wäre. Er ist jetzt für weitere Untersuchungen in Österreich und da muss man muss man abwarten. Also Niklas Bachlinger, der, der Youngster im ÖSV, der auch den den Quotenplatz ersprungen hat im, im COC, muss weiter auf seine ersten Weltcup-Punkte warten.
1: Genau. Die Besserung an dieser Stelle. Wenn wir schon bei Quotenplatz sind, haben wir von Julian eine Frage bekommen. Er hat nämlich gesagt, ähm, dass sich jetzt genau das mit den Startplätzen auch verändert hat nach dem Willingen- Wochenende und es hat sich verändert und wie hat es sich denn Genau verändert.
0: Ja, es ist so, dass ähm, die Periode jetzt zu Ende gegangen ist und eine neue Periode beginnt. Und es sieht jetzt so aus, dass sich ähm, Simon Ammann für die Schweiz. Alexander Snischol für Polen und auch Niklas Bachlinger für Österreich jeweils einen äh, Quotenstartplatz verdient haben mit den guten Leistungen im COC. Ich denke da nur zurück an die Wettbewerbe in Innsbruck auf dem Berg Isel, wo ja auch Simon Amann einen davon gewonnen hat. Und ähm, so geht man dann quasi in die neue Periode. Also Polen, und der ÖSV und ähm, die Schweiz mit einem zusätzlichen Startplatz. Genau.
1: Super. Dann schicke ich noch die Info mit raus, dass Clemens Moranka in der Qualifikation Schanzenrekord gesprungen ist. Sie haben in der ARD heute aber eine ganz witzige Geschichte erzählt, dass Janne Ahonen 2006 in Willingen wohl weiter gesprungen 2005, also 2005 war das. Ja. Weißt, du, weißt du mehr davon?
0: Naja, ähm, wir haben im Vorfeld über Social Media auch ein bisschen Alarm gemacht ähm, mit diesem Sprung. Ich habe mich da auch... Näher, näher beschäftigt damit und das ist ganz interessant, weil als Ahonen damals gesprungen ist, glaube ich, stand sogar in der Grafik 155,5 Meter, äh, weil man sich nicht sicher war, wie weit der Sprung tatsächlich war und ich habe dann auch noch ein bisschen recherchiert, also die Leute gehen sehr stark davon aus, dass das nicht die 152 Meter waren, die jetzt letzten Endes überall in den Ergebnislisten steht, sondern dass das wohl 155 waren oder oder sogar noch weiter.
2: Ja, und um es den Leuten kurz zu erklären, ähm, es herrscht deshalb Konfusion über diese Weite, weil der gute Janne mit dem Sprung einfach über die Videoweitenmessung hinausgeflogen ist. Und da stand unten halt kein Weitenrichter, der das Händisch hätte nachmessen können. Und deswegen hat man dann einfach gesagt, ja gut, äh, er ist bei 152 Meter gelandet. Äh, erinnerte mich dann so ein bisschen an die Geschichten, die man aus Planiza kannte, denn. Ähm, da gab es eine Zeit lang mal ähm, das ungeschriebene Gesetz, dass Flüge nicht weiter als 191 Meter sein durften. Das war noch vor der Zeit, bevor der Goldi den ersten 200 da nicht gestanden hat. Ähm, ja, so eine ähnliche Parallele dazu, da hat man die Sprünge dann auch kürzer gemacht, als sie de facto eigentlich waren.
1: Genau. Wird mich auch dazu veranlassen, ja, dass ich direkt jetzt nach unserer Sendung auch eine Klageschrift nach Hinzenbach einreichen werde, weil ich glaube, dass die 9,5 Meter von Luis Holoch damals, dass die auch nicht regulär sind. Ich glaube, dass auch er ja, aus diesem Videosegment rausgesprungen ist. Und <lacht> das Ding muss nochmal geprüft ja, werden. Das
0: waren Minimum 11 Meter, Minimum.
1: Ja, sehe ich ähnlich. <lacht> Ähm, aber gut, Louis Hinzenbach wird mir später auch noch ganz kurz drüber sprechen. So, bevor wir jetzt endlich gleich zu dir, Louis, und zu den Damen kommen, verleihen wir den prestigeträchtigen Titel, denn hier ist er wieder.
2: Die Flugshow präsentiert den Adler des Wochenendes.
0: Der Routinier schlechthin im Skisprung-Weltcup, Simon Amann, er hat es mit seinen 39 Jahren nochmal allen gezeigt. Er hat ja bislang in diesem Winter kein einziges Mal in die Punkteränge geschafft und hat sich dann plötzlich dazu entschieden, Ja, er legt eine Weltcup-Pause ein und versucht, sich im Kontinentalcup wieder neues Selbstvertrauen zu holen. Das hat er dann auch gemacht in Innsbruck, in Innsbruck auf dem Berg Isel. Wir haben es ja auch schon angesprochen, hat er dort sogar einen Wettkampf gewonnen. Jetzt ist er in den Weltcup zurückgekehrt in Willingen im Stile eines vierfachen Olympiasiegers, wie man eben als 39-Jähriger so zu, zurückkehrt in den Weltcup und hat eben mit Platz 12 und Platz 9 alle überrascht. Und deshalb ist er völlig verdient, unser Adler der Woche. Herzlichen Glückwunsch, Simon Ammann. Herzlichen
1: Glückwunsch. Und ich denke, der Adler der Woche, der Flugshow, steht, steht da auf einem ähnlichen Level wie die olympischen Goldmedaillen. Ähm, wir haben eine Frage zu Simon Ammann auch bekommen von... Ähm, dem Hörer Dade, 1896. Und zwar, traut ihr Simon Ammann nach den guten Ergebnissen in, We in Willingen noch zu, ähm, dass er in eine bessere Form kommt, also dass er sich stabilisiert jetzt, was den Rest der Saison angeht?
0: Ja, dadurch, dass er sowohl gestern als auch heute konstant gut gesprungen ist, ist es ihm auf jeden Fall zuzutrauen, vor allem mit der Erfahrung, die er mitbringt. Aber was man auch dazu sagen muss, es war sein erster top Ten platz heute seit... 681 Tagen. Die Statistik habe ich mir von einem polnischen Kollegen geklaut. Das war ein, ein sechster Platz beim Skifliegen in Planica 2019. Also ich glaube, man muss da jetzt schon mal die Kirche im, im Dorf lassen und schauen, wie sich das entwickelt. Aber einem Simon Amann ist das auf jeden Fall zumindest zuzutrauen, ja.
1: Absolut. Also er hat in Österreich quasi den Top-10-Platz weggeschnappt. <lacht> Und das, äh, das lieber Gernot soll sollte, sollte so,
0: Auftrieb <lacht> Meine Aufnahme ist hiermit beendet. Ich, Luis, Tobi, ich, ich wünsche euch noch äh, ganz viel Spaß, aber ähm, okay. so geht das nicht. Ihr ich könnt hier nicht so mit mir umgehen. Jedes Mal dieses Wegschnappen, Wegschnappen. Jetzt sage ich es eh schon nicht mehr. <lacht> Ach, ja, manche der, den, äh, Pause, der Österreicher, Pause. Der, lass uns in die Pause gehen. Wir wollen jetzt über die Damen sprechen, bitte.
2: Sagt der Österreicher, der einem polnischen Kollegen eine Statistik klaut, um das nochmal festgehalten zu haben. <lacht>
0: So, ich
1: glaube, wir machen das Herrensegment zu. Gleich <lacht> spannende Punkte von Füß aus Titus in Neustadt und oh. gerne, da kann ich dir empfehlen, bleib doch bitte bei uns. Da sind bestimmt interessante Sachen mit dabei. Kurze Pause, bis gleich. Wir sind zurück bei der Flugshow. Der Gernot ist noch da. Wir haben uns ausgesprochen in der Pause. Und jetzt wollen wir über den Damen-Weltcup in Titisee-Neustadt sprechen. Wir haben gesehen, äh, zweimal Qualifikation, einmal am Freitag, einmal am Sonntag und zwei Weltcup-Springen. Und ja, wir haben es gesehen. Wenn wir was sehen konnten, ab und zu gab es Einblendungen sensationell in der ARD an diesem Wochenende. Aber ein Mann, der war vor Ort. Und da wollen wir jetzt euch natürlich schöne Einblendungen Eindrücke überliefern. Luis, ähm, es war nach langer, langer Zeit endlich mal wieder für dich auch ein Weltcup vor Ort. Ich bin ja ein bisschen neidisch, weil es tatsächlich abgeht, wenn man die Events, wo man sonst immer vor Ort war, dann nur noch von zu Hause aus begleiten kann. Du hattest jetzt das Glück, da zu sein. Wie kam es denn zustande, dass du überhaupt hin durftest? Das ist ja auch nichts, was selbstverständlich ist in diesen Tagen.
2: Nee, ganz und gar nicht. Und ähm, da gebührt der dank vor allem erstmal dem Veranstalter, der die Akkreditierungsdeadline relativ spät gesetzt hat. Also normalerweise hat man dann viel längeren Vorlauf als diesmal. Und ähm, ja, wie es halt so ist, ich habe auf Verdacht mal angefragt, ob denn noch Platz wäre und habe dann auch relativ fix die Zusage bekommen. Und dann ging es ganz schnell. Also noch bevor ich eigentlich die die Unterkunft hatte, musste ich mich um ganz andere Formalitäten kümmern sprich Corona-Tests organisieren und ähm, dann gibt es auch von der FIST ein Portal, wo man angeben muss, äh, wo man sich an welchem Tag denn aufgehalten hat und obendrein dann noch ähm, ja ab Beginn des Wochenendes im Prinzip muss man jeden Tag so einen Gesundheitsfragebogen ähm, beantworten. Also da wird man dann abgefragt äh, nach den typischen Corona-Symptomen und sobald man da eine Frage mit Ja beantwortet, kriegt man schon keinen Zutritt mehr zum Stadion. Also das ist alles wirklich sehr penibel, sehr genau gelöst dann. Aber es hat alles wunderbar geklappt und so bin ich jetzt seit Donnerstag hier im schönen Schwarzwald.
1: Genau, unser Mann in der Schwarzwaldklinik. Ähm, wenn du es jetzt mal vergleichst mit anderen Events, die du natürlich schon oft besucht hast. Klar, Stimmung und so müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden, dass das natürlich alles verändert. Aber... Ähm, wie ist es denn sonst so von der Anzahl der Kolleginnen, Kolleginnen, die da sind, was das Ganze drumherum angeht? Ist es ein merklicher Unterschied, was so das Behind the Scenes, was wir alle drei ja auch kennen, angeht?
2: Ja, es ist, es ist komplett anders. Es ist nicht vergleichbar. Es fängt schon damit an, dass man, sobald man den Stadionbereich erreicht, zwingend eine Maske zu tragen hat. Also das ist logisch, logischerweise. Ähm, dann sind die Kapazitäten im Pressezentrum sehr begrenzt. Also jetzt in dem Fall waren maximal 25 Medienvertreter zugelassen. Spoiler, so viele waren es am Ende nicht. Also es war eine Handvoll schreibende Medien und nochmal eine Handvoll äh, TV-Medien. Äh, dann natürlich... Äh, wenn du jetzt nicht an deinem Platz bist, musst du die Maske auch im Pressezentrum tragen. Es sind überall Plexiglasscheiben und vor allem, es gibt keine Selbstbedienung. Also egal, ob du jetzt eine Startliste, eine Ergebnisliste oder auch nur was zu trinken haben möchtest, es wird dir alles angereicht und auch äh, Verpflegung. Also normalerweise, äh, ihr kennt das auch, gibt es da so ein kleines Buffet, was so aufgebaut wird mit Stullen, mit Obst, äh, mit Käffchen und so. Aber auch das wird dir dann alles angereicht und das Essen tatsächlich in Plastiktüten verpackt. Also man achtet da schon... Sehr penibel drauf, aber ähm, ich hatte den Eindruck, dass das alles sehr gut umgesetzt wurde. Es war auch immer genug Personal da, falls man mal irgendwie eine Frage hatte oder so. Gut, die hat natürlich jetzt schon Vorerfahrungswerte mit dem äh, Männerweltcup, den sie jetzt vor ein paar Wochen gehabt haben. Aber äh, nichtsdestotrotz, das war alles super professionell organisiert. Und auch wenn es eine sehr skurrile Stimmung war, man kann jetzt nicht sagen, dass man sich gänzlich unwohl gefühlt hat. Also das, das definitiv nicht.
1: Es das heißt ja, manche Dinge aus der Corona-Zeit kann man auch für die Zukunft mitnehmen. Und da möchte ich doch an die Veranstalter in Bischofshofen appellieren, dass das mit dem Buffet dort auch reglementiert wird, damit ich noch Wiener Würstel abbekomme und die nicht von Adam Morisch weggegessen werden. Es, ihr, ihr merkt, es sitzt tief. Ja, Es, es lässt, lässt mich einfach nicht mehr los. Ähm, wie nah bist du denn rangekommen an die, an die Athletinnen?
2: Das war... Das Einzige, was ich jetzt ein bisschen kritisieren würde, ich hatte den Eindruck, dass das alles sehr sehr durchgetaktet war. Also ihr müsst euch das so vorstellen, dass die Springerinnen nach ihrem Sprung durch einen Korridor geleitet wurden und dann im Prinzip direkt hin zu dem Shuttle-Service, weil in Neustadt gibt es ja keinen keinen Lift, mit dem die Springerinnen wieder hochfahren. Das heißt, die sind einmal, ja, ich weiß nicht. 30 Meter quasi geschlendert, bis sie dann schon am Bus waren. Und da sind sie dann auch sofort reingewunken worden. Das ist wie, weiß ich nicht, wenn du am Flughafen durch so eine Schleuse gehst. Und da gab es nicht viele Möglichkeiten. Also du musstest dich den Mädels wirklich aktiv in den Weg stellen, wenn du was von ihnen wolltest. Und selbst dafür war die Zeit sehr gering, also ich habe jetzt nicht großartig Interviews machen können. Ähm, die einzige Ausnahme waren dann eben die, ähm, die Pressekonferenzen nach den Springen, wobei auch die anders gehalten wurden als sonst. Also wir haben die Springerin dann vor das Leaderboard gestellt äh, von den Top 3 jeweils einzeln und ja, dann zwei Minuten Interview gemacht und das war es dann im Prinzip.
1: Okay, also doch stark verändert, wie ich es tatsächlich auch raushöre. Gelohnt hat sich aber wahrscheinlich trotzdem auch einfach, um mal wieder da zu sein, um ähm, das Ganze natürlich selbst auch mal mitzusehen. Ich finde es auch total spannend, was du jetzt gerade erzählst. Also wirst du, denke ich, schon rund um ein positives Fazit dann auch ziehen, oder?
2: Ja, das auf jeden Fall. Also ich meine, für mich war es jetzt schon eine lange Zeit, elf Monate, kein Sportevent in dieser Form besucht zu haben. Also das, das kenne ich schon gar nicht mehr. Und. Äh, ich kann auch nur sagen, das ist ein unfassbares Privileg, was wir hier genießen durften, dass wir, dass wir da sein durften. Also Das ist nichts Selbstverständliches in der Zeit, selbst wenn du jetzt diese ganzen äh, Formalitäten äh, erfüllst. Und man muss ja auch dazu sagen, dass ähm, die Gastronomen und die Hotels jetzt quasi extra für uns aufgemacht haben. Also ich sitze jetzt gerade hier im, in Hinterzarten, was nochmal eine Viertelstunde äh, Autofahrt von Neustadt entfernt wurde. Und äh, die Vermieterin von dem Hotel hier, die hat extra ganz spontan nur für die Leute aufgemacht, die hier einquartiert wurden. Also außer mir waren jetzt noch Kollegen vom SWR da und einige Kampfrichter. Aber ansonsten, wenn ich jetzt morgen weg bin, dann sperren die wieder zu. Und allein das, das ist schon wirklich was Besonderes. Und ja, ich glaube, das gehört auch irgendwie dazu, wenn man dann irgendwie in ein paar Jahren mal zurückdenkt, wie war das denn zu Corona-Zeiten, dass man jetzt sowas auch mal erleben durfte. Ja, es ist sicherlich völlig völlig außergewöhnlich, aber nichts, was ich jetzt im Nachhinein äh, missen möchte.
0: Ähm, Luis, was ich dich dazu fragen möchte, Es war ja die Premiere der Damen, auf so einer großen Schanze zu springen, ne? weil HS145 HS gab es ja so zuvor noch nicht. Ähm, was hätte das denn für das damen springen bedeutet, wenn da wirklich auch Fans vor Ort gewesen wären in Sachen Popularität?
2: Ja, das wäre sicherlich nochmal ähm, ein tolles Zeichen gewesen, einfach auch, weil weil die, die Sprünge, jetzt mit Ausnahme des Freitags, der wirklich ein bisschen zäh war, den man eigentlich auch außen vor lassen kann, äh, wirklich toll waren. Also es haben auch alle Leute, die selbst vom Organisationskomitee oder von der Security oder so, ähm, die jetzt mit dem Damen-Skispringen jetzt noch nicht so viele Bewegungspunkte hatten, die haben auch gesagt, Mensch, das ist ja wirklich toll, man erkennt kaum einen Unterschied. Ja, und gerade deshalb ähm, ist es natürlich schade, dass es jetzt unter den Umständen nicht möglich war, Zuschauer da zu haben, Andererseits muss man dem Veranstalter von TTC Neustadt auch wirklich dankbar sein, dass dieser Weltcup durchgeführt werden konnte, denn eigentlich hätte er ja hier in Hinterzarten stattfinden sollen und das hat jetzt halt wegen des fehlgeschlagenen Umbaus der Schanze nicht nicht gepasst. Von dem her kann man unter dem Wochenende definitiv ein tolles Fazit ziehen und die Sprengerinnen haben alle Unisone auch gesagt, Mensch, es ist wirklich eine tolle Schanze, hat richtig Spaß gemacht und sie hoffen, dass sie bald wieder in TTC Neustadt dann auch zu Gast sein werden.
1: Genau. Da, wie gesagt, auch von unserer Seite ein Lob und ein Dankeschön. Danke dir, Luis, jetzt erstmal für die schönen Einblicke, die du uns gewährt hast. Aber klar, lass uns über das Sportliche sprechen. Und ich glaube, Gernot ist nur deswegen noch bei uns geblieben, weil jetzt gibt es für ihn, ja, für unseren Österreicher natürlich sehr, sehr viel Grund zum Feiern und zum Jubeln. Denn eine Frau schickt sich da wirklich an, das zu tun, was Halvor Egner granerüth bei den Herren tut. ja Und zwar ist es Marita Kramer, die in einer pompastischen Form ist und beide Springen in Titisee-Neustadt gewonnen hat. kramer sind die beiden so zusammen. ja. ay 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 ay. Bitte Bitteschön, so schlecht war er jetzt auch wieder nicht. Da habe ich, hab ich hier schon Schlechteres gehört. So, <lacht> Lass uns über Marita Kramer sprechen, Gernot. Sie ist unfassbar gut drauf.
0: Ja, Wahnsinn. Aber bevor ich ins, ins Schwärme gerate, will ich mich kurz äh, entschuldigen. Ich habe nämlich gesagt, HS145, aber Titis ist HS142. Also das an der Stelle nochmal klargestellt. Und zu Marita Kramer. Ja, es ist unglaublich, weil vor der Saison hätte man eigentlich in Österreich gedacht, Chiara Hölzl wird diejenige sein, die dominiert oder zumindest die Siegsspringerin ist im ÖSV-Team. Und Jetzt ist es Marita Kramer, die ihren vierten weltcupsieg heute gefeiert hat und einfach sowas von cool darunter springt in, in Titise Neustadt. Also wirklich, wirklich beeindruckend. Ich kann mich erinnern, es gab auch ähm, vor den Springen in Ramsau gab es einen, einen TV-Beitrag im ORF. Da hat Marita Kramer auch schon gesagt, sie war kurz davor, den Skisprungsport aufzugeben. Umso glücklicher können wir jetzt sein. Dass sie, dass sie dabei geblieben ist. Ja, wirklich beeindruckend, was sie da geleistet hat jetzt.
1: Absolut. Und sie hat in der Gesamtwertung dafür, dass es so wenige Weltcups gab, auch echt schon ähm, einen ganz ordentlichen Vorsprung. Ich lese die Gesamtwertung nachher nochmal vor. Aber lass uns vielleicht kurz beim österreichischen Team bleiben. Das sah ja insgesamt wirklich wirklich gut aus, was da abgeliefert wurde.
0: Ja, genau. Also neben Marita Kramer muss man da auf jeden Fall auch ähm, Daniela Iraschko stolz herausheben, die mit den Plätzen 10 und 4 gezeigt hat, dass mit ihr einfach immer zu rechnen ist. Das waren von ihr auch wirklich super Sprünge, die sie da gezeigt hat. Und Sophie Sorschak, die würde ich auch gern herausheben. Die wurde nämlich heute siebte und hat damit ein neues, bestes Karriereresultat aufgestellt. Chiara hölzel die hat noch ein wenig zu kämpfen. Die wurde 11.15. tut sich noch ein bisschen schwer aber ich glaube, auch bei ihr geht der Trend langsam, aber sicher nach oben. Und jetzt geht es ja dann nach Hinzenbach nächstes Wochenende. Und ich glaube, Luis, die Chiara hat ja da letztes Jahr auch zweimal sogar gewonnen.
2: Ja, ja. also für sie dann vielleicht kommt die Chance genau zur, zur richtigen Zeit. Also, wie du schon sagst, man ähm, hat es jetzt auch an diesem Wochenende gemerkt, so ganz ähm, kommt sie noch nicht rüber, wie man so schön sagt, ähm, über den Ski. Ähm, sondern nicht ganz so schnell in ihrem System, aber ähm, ich glaube, äh, allein die Erinnerung an Hinzenbach äh, wird sie dann nächstes Wochenende dann beflügeln. Und äh, da kann sie dann gleich dreimal zuschlagen, denn wir wissen, es gibt ja dort sogar dann drei Einzelspringen von Freitag äh, bis Sonntag. Äh, kann ihr sicherlich nur gut tun.
1: Absolut. Und mit Position 11 und 15, also wenn ich mir da das Ergebnis der Herren der Österreichischen am Samstag anschaue, da wäre da wär sie einmal die beste gewesen und einmal die zweitbeste. Also ähm, haben
0: wir haben wir nicht gesagt, dass wir das Herrenkapitel schließen und ausschließlich über die Damen sprechen? Gernot. Unser Podcast
1: ist ein äh, gestalterischer Podcast, ja. Und da darf jeder, wenn er gute Ideen hat. Und ich fand, das war jetzt meinerseits ein sehr guter Einwand, den ich gebracht habe. Der Luis stimmt mir da auch zu. Und dann hast du dich dem auch zu fügen, ja. Weil hier herrscht Gleichberechtigung bei uns.
0: Aber ähm, dann können wir ja eigentlich auch gleich über die Leistung der DSV-Mädels sprechen. So, ich muss jetzt äh, auch gehen. und Hund <lacht> muss äh, dringend vor die Tür. Okay,
1: guter Konter, Gernot. Es bleibt uns nicht erspart. Und... Luis, wir müssen über die deutschen Damen sprechen, denn du hast gesagt, ja, du hast so Parallelen erkennen können. Und ja, leider war das im Endeffekt kein gutes Wochenende der deutschen Damen. Also wir haben Katharina Althaus, die, ja, ich nenne es mal, akzeptable Ergebnisse geliefert hat. Sie ist neunte geworden und sie ist dann zwölfte geworden. Kann man, denke ich, noch mit leben. Sie selber glaube ich will auch mehr von sich aber insgesamt sie ist jetzt nicht die Katharina Altos, die wir schon mal gesehen haben
2: nee es zieht sich irgendwie wie so ein roter Faden seit seit Ramsau durch dass sie oder ja, dass ihr dann doch ein gutes Stück nach vorne fehlt und ja man hat es auch in den Reaktionen und auch ja, im Verhalten gemerkt es arbeitet in ihnen also sie wissen selber auch nicht so richtig warum es denn nicht nicht laufen will und ja, gerade wenn du nicht wirklich gut in Form bist und dann auch eine komplett neue Chance für die Damen kommst, wie der Gernot eben schon richtig gesagt hat, ja, dann wird es natürlich gleich doppelt äh, schwierig. Und es klingt vielleicht ein bisschen hart, aber an diesem Wochenende gab es dann doch einige Springerinnen, die den Deutschen wirklich ja so ein bisschen auch um die Ohren geflogen sind. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob man sich jetzt auch im Hinblick auf die WM in Oberstdorf. Ich weiß, das Stichwort fällt heute oft, aber es ist nun mal das Saisonhighlight, ob man sich äh, im Hinblick darauf ähm, Sorgen machen muss. Aber ich sag mal, wenn man jetzt noch in Form kommen möchte, dann sollte das schleunigst passieren, denn viel Zeit ist ja nicht mehr. Und äh, für die Damen ist ja zwischendrin noch mal ein Wochenende Pause, was sicherlich auch nicht unbedingt hilft.
1: Gibt es denn jetzt gerade bei Katharina Althaus, gibt es da technische Ansätze, an, an was machst du es denn fest? Oder ist es so vielleicht das gesamte System, das gerade noch nicht so funktionieren will, wie es soll, wie sie es auch von sich selbst erwartet?
2: Ja, ich würde sagen, es ist ein Mix. Also einmal, dass dass die dass die Sprünge im Wettkampf nicht so kommen wie wie im Training. Und dann fängst du natürlich automatisch das Nachdenken an. Vor allem, wenn du dann siehst dass es da einige Springerinnen gibt, die wirklich erstaunlich stabil sind. Also Marita Kramer ist ja wirklich nur die Spitze des Eisberges. Wir haben ähm, eine Silvia Opset, die ein tolles Wochenende hatte oder auch eine Ema Klinez beispielsweise aus Slowenien, Nika Krishna. Du kannst die Liste ja relativ relativ lange ähm, fortsetzen. Und dann stellst du dir die Frage, Mensch, warum kriege ich das dann nicht hin? Jetzt kam vielleicht nochmal der Faktor dazu, es war der Heimweltcup, da setzt man sich natürlich selber nochmal unter Druck und wenn man in die Geschichtsbücher schaut, dann weiß man, Heimwelt-Cups und deutsche Damenmannschaft, das war noch nie wirklich so eine Liebesbeziehung, also da haben sie sich immer schwer getan. Vielleicht sieht jetzt nächstes Wochenende in Hinzenbach auf einer Springer-Schanze wieder anders aus, sollte den deutschen Damen wieder eher entgegenkommen. Aber ja, man merkt überall eigentlich, dass sie, dass sie auf der Suche sind und wenn du einmal das Suchen anfängst, ist es eigentlich kein gutes Zeichen.
1: Absolut. Aber das Hinzenbach-Deutschen-Skispringern liegt, haben wir ja nicht erst seit deinem Flug auf 9,5 Meter gesehen. Luis. Absolut. Ähm, genau. Ich erinnere mich an die ähm, Vorschau, die wir auch gemacht haben, wir beide zusammen, gerne hör auf zu lachen, ähm, auf, auf die Damen. Und da hast du eigentlich gesagt, so die Ausgangslage ist, Katharina Althaus und Juliane Seifert, die müssen das Team so ein bisschen ziehen und schauen, dass die anderen, die dahinter sind, so ein bisschen mitkommen. Also, wenn ich die Ergebnisse von Juliane Seifert sehe, müsste sie momentan eher gezogen werden. Sie ist 28. und 29. geworden. Was stimmt denn da jetzt bei ihr nicht? Der Jan hat uns bei Twitter auch gefragt, warum springen die Damen hinterher? Ich glaube, da, also die deutschen Damen, da ist so Juliane Seifert vielleicht gerade so ein bisschen leider die, das Personifizierte hinterherspringen, weil wir wissen, was sie drauf hat und das ist nicht zufriedenstellend.
2: Ja, vor allem auf einer Schanze, die ihr eigentlich so vom Sprungstil her legen sollte. Sie ist ja eine Fliegerin und das hat sie, das hat sie auch schon gezeigt, aber ja, sie, sie hat es jetzt im Wettkampf nicht, nicht wirklich äh, umsetzen können. Wobei ich fand, sie ist für ihre Verhältnisse sogar noch relativ gelassen geblieben. Also sie hat es jetzt nicht so schwer genommen. Hat sicherlich auch ein Gefühl dafür, woran sie jetzt arbeiten muss. Denn das war auch in der Saisonvorbereitung das Thema Absprungübergang. Einfach die, die, die Schließung des Systems, wie man das so schön nennt. Und wenn man dann ihre Sprünge mal auch mit der Konkurrenz vergleicht, ja, da ist nach dem Absprung noch so ein, so ein leichtes Zögern drin. Also da ist nicht volles Selbstvertrauen drin. Und das hättest du gerade jetzt auf der Hochfestschanze ähm, wirklich gebraucht, weil das hat ähm, den, den vorderen Teil des Feldes ähm, von den hinteren äh, grundlegend unterschieden. Also du hast im hinteren Teil gemerkt, es gibt ja noch die ein oder andere, die noch nicht mit voller Überzeugung oben rausspringt. Und dann hast du halt eben auf der anderen Seite eine Marita Kramer, die auch nach einem Sturz am Freitag ähm, sich nichts draus macht und einfach ihren Stiefel weiterspringt. Und ja, da hinzukommen ist nicht einfach. Aber wie der Gernot auch schon gesagt hat, äh, Marita Kramer war vor nicht ganz zwei Jahren kurz davor, mit dem Sport aufzuhören. Also man sieht auch, dass es wieder schnell gehen kann. Nur dass im Laufe einer Saison, die ohnehin schon schwierig ist, hinzubekommen, das äh, halte ich für extrem schwierig, wenn nicht sogar unmöglich.
0: Uh, Luis, eine Frage, die ich noch hätte. Ähm, Carina Vogt war ja lange verletzt und die ist jetzt wieder zurückgekehrt in den Weltcup, hatte aber, glaube ich, zuletzt wieder Knieprobleme und war deshalb jetzt in in Neustadt nicht mit dabei. Ähm, ich nehme die Carina Vogt war als, als sehr äh, sympathisches Mädel, auch als Frohnatur. Ähm, ist, wenn Karina Vogt mit dabei ist im Team, ist sie jemand, die auch so eine gewisse gute Gruppendynamik erzeugen kann? Vielleicht ein, ein Charakter, der auch jetzt an dem Wochenende gefehlt hat im DSV-Team?
2: Sie war sogar dabei. Also, es stand bis Samstagnachmittag noch gar nicht fest, ob sie nicht am heutigen Sonntag vielleicht nochmal eingreift. Also, okay. an ihrem, also an ihrer Abwesenheit hat sicherlich nicht gelegen, aber da ist man dann einfach auf Nummer sicher gegangen, weil ja Sie hatte jetzt nach Jupno wieder diese Kniereizung, da hat man gesagt, um Gottes Willen, bloß kein Risiko eingehen, die WM bleibt weiterhin das Ziel und dann muss man eben mal zähneknirschend auf einen heimweltcup verzichten.
1: Absolut. Dann schauen wir noch, wer so in die Punkte gesprungen ist. Gibt es leider auch nicht so viel zu erzählen und leider sind es auch nicht viele Weltcup-Punkte geworden, also Anna Rupprecht haben wir am Samstag dann auf dem 25. Platz und Agnes Reich am Sonntag auf dem 29. Platz. Bei Anna Rupprich gab es, glaube ich, eine kurze Schrecksekunde, Luis, ähm, dass, dass es da mit dem Wind boah, kurz kritisch wurde, oder?
2: Ja, und das war eigentlich erstaunlich, weil sowohl der Samstag als auch der der Sonntag, von dem wir jetzt sprechen, verhältnismäßig ruhig war. Aber bei ihr war es dann so, sie ist um, oben rausgesprungen, hatte das System eigentlich schon schon beisammen und plötzlich um, ja musste sie quasi eine Notlandung um, einleiten. Aber ja war der Schreck erstmal in, in, in die Glieder gefahren, aber man hat dann auch gesehen, um, Sie ist erfahren genug, sie weiß, wie sie damit umzugehen hat und hat das sehr, sehr routiniert gelöst. Also wenn es jetzt eine jüngere Springerin gewesen wäre, wäre das vielleicht ein größeres Problem gewesen. Aber gut, das hätte heute in Willingen beispielsweise auch passieren können. Und ja, wir sind dann einfach froh, dass sie es gut überstanden hat. Und sie ist auch eine, die das immer mit Humor nimmt, eigentlich auch so genauso wie, wie Carina Vogt. Also wenn Gernot eben das Stichwort Frohnatur hat fallen lassen, dann ist das Anna Ruprecht definitiv auch. Und äh, ja, das wird jetzt äh, nachhaltig irgendwie, äh, wird das keine großen Spuren bei ihr hinterlassen.
1: Ja, vielen lieben Dank, Luis, zu der ausführlichen Analyse der deutschen Damen in Titise Neustadt. Und auch bei den Damen müssen wir über Norwegen sprechen. Diese Nation ist bei den Herren und bei den Damen einfach on top. Und auch hier haben wir wirklich sehr, sehr starke Ergebnisse gesehen. Letzte Woche war Irin Maria Quandal bei uns im Fokus. Diese Woche sprechen wir gezielt über eine andere und zwar Silje Opset. Ihr habt sie gerade auch schon erwähnt, die einmal zweite wurde und dann am Sonntag dritte wurde. Super starkes Wochenende von ihr und insgesamt, Louis, sehr, sehr starkes Mannschaftsergebnis der norwegischen Damen.
2: Ja, absolut. Und äh, hat auch meine These von, ich weiß jetzt nicht, was letzte oder vorletzte Woche, ähm, so ein bisschen äh, bestätigt, dass ähm, vor allem, wenn man jetzt nochmal auf das Teamspringen zu sprechen kommt, dass Norwegen definitiv die Nation ist, die es zu schlagen gilt. Also sie haben eine ungeheure mannschaftliche Kompaktheit, im Grunde genommen auch wie, wie ihre männlichen Kollegen, um da noch ein letztes Mal die Parallele zu ziehen. Auch die haben jetzt vier Springerinnen, die Minimum aufs Podest, wenn nicht sogar auf den Sieg springen können. Ja, und CD Opset, wahnsinnig sympathische, tolle Athletin, die auch sehr spät erst zum, zum Skispringen äh, gekommen ist. Also im späten Teenageralter kann man, kann man tatsächlich sagen. Und die hat einfach nur vor Freude gesprüht. Also du hast ihr vom ersten Sprung an gemerkt, wie viel Spaß sie auf dieser großen Schanze hat und wie sie da ihre Qualitäten ausspielen konnte und es hat einfach nur riesig äh, Spaß gemacht äh, zum Zuschauen und der Gernot ist ja am Sonntag sogar so weit gegangen, ähm, sie als Siegerin zu tippen. Das ist nicht ganz aufgegangen, es hat äh, eine gute Landung quasi gefehlt, ähm, aber auch das ist nur eine Frage der Zeit und ähm, auch die hat in der letzten Saison ja schon so ein Erlebnis, ähm, was dich auch mal schnell aus der Bahn wirft. Also da wurde sie in Lillehammer schon als Siegerin gefeiert und eine halbe Stunde später musste sie ihren Sieg dann aufgrund eines Rechenfehlers unter Tränen quasi zurückgeben. Aber ähm, ja, wie sie daraus ihre Lehren gezogen hat und noch härter an sich gearbeitet hat, wirklich toll zu beobachten. Und ja, sie hat ein sehr starkes norwegisches Wochenende mit ihren Podestplätzen gekrönt.
1: Genau, und dann wollen wir natürlich auch Quandal noch erwähnen, die gerade am Samstag mit dem sechsten Platz auch ein sehr, sehr starkes Ergebnis erzielt hat. Marin Lündby ist achte geworden am Sonntag und vierte geworden am ähm, Samstag. Also wir sehen, dass die Österreicherinnen extrem kompakt sind als Mannschaft, dass die Norwegerinnen extrem kompakt sind als Mannschaft. Ich finde auch die Slowenien tatsächlich dass die wenn wir jetzt schon perspektivisch ein bisschen Richtung Oberstdorf blicken, dass wir die auf jeden Fall auch auf dem Zettel haben müssen und Stand jetzt ist leider so aussieht, dass wenn Edelmetall in äh, in Oberstdorf vergeben wird, dass die Deutschen, dass es da schwierig ausschaut. Also ähm, ja, ihr ihr nickt und bestätigt beide. Deswegen. Ähm, werden wir schauen, was da sonst noch passiert. Bevor wir jetzt noch kurz ähm, die anderen Nationen so ein bisschen unter Top und Flop abarbeiten, Luis, äh, Gernot, willst du jetzt vielleicht nachträglich noch deinen Tipp ändern für den Sonntag? Das machst du ja ab und an.
0: Ah, er stichelt schon wieder, der Herr Moderator. <lacht> <lacht> Aber der Luis, der Luis hat es ja, hat's ja auch richtig gesagt. Also wenn Silie Opset im ersten Durchgang heute einen Telemark macht, dann hätte sie auf jeden Fall die Chance gehabt, zu gewinnen. Okay,
1: dann ich verbuche das mal als Tipperfolg auf deiner Haben-Seite, Gernot, weil da kann ich natürlich auch Liedchen von singen. Also Kubatski, Skiflugweltmeister, Eisenbichler für Schanztunesiker. Ich habe mich da nicht mit Ruhm bekleckert und das ist jetzt auch eine Einladung für dich, Gernot. Du darfst da gerne zurücksticheln. Ich biete da entsprechend Angriffsfläche. Luis, wer hat dich denn positiv noch überrascht, abseits der... Drei Teams, über die wir jetzt schon gesprochen haben.
2: Ja, gute Frage. Also mh, gut, weil wir sie im Podcast schon als Gäste begrüßen durften, hört da gerne nochmal rein. Müssen wir natürlich auch die beiden Massina-Schwestern äh, positiv erwähnen, weil ähm, vor allem vor der Jessica muss ich wirklich meinen Hut ziehen. Die hatte, ähm, bis sie jetzt hier nach Neustadt gekommen ist, äh, noch keine persönliche Bestweite über 100 Meter. Und dann auf so eine Riesenschanze zu gehen und ja sich einfach nichts draus zu machen und einfach äh, sein Ding zu machen, äh, wirklich toll. Äh, Platz 18 und Platz 20, also auch zum ersten Mal in die äh, Preisgeldränge, so nenne ich sie mal, äh, gesprungen. Wirklich toll. Und auch die Lara hat wieder einen äh, soliden Job gemacht. Äh, dann hatten wir noch bei den kleineren Nationen zumindest äh, bei den Tschechen ein, ein Lebenszeichen, die tatsächlich mal Weltcup-Punkte geholt haben mit Karolina Indračkova am am Samstag, wo es ja bei den Herren auch nicht so groß ausschaut. Aber ansonsten muss man sagen, haben sich die Überraschungen relativ in Grenzen gehalten. Also auch, dass Irina war beispielsweise beste Russin ist, das konnte man vorher schon schon erahnen, einfach auch aufgrund ihrer Erfahrung. Und mit Platz 12 und Platz 11 nur knapp an den Top 10 vorbei. Ja, sprich spiegelt eigentlich genau das wieder, was ich gerade sagte. Also wirklich große Überraschungen hat es nicht gegeben. Es hätte aber auch nicht so wirklich gepasst, wenn man mal ehrlich ist.
1: Und gibt es auch Enttäuschungen, von denen du dir mehr erhofft erwartet hättest?
2: Also jetzt bezogen auf Nationen nicht, weil auch da hat es keine negativen Überraschungen gegeben. Also es waren schon so einige Springerinnen dabei, wo ich mir im Vorfeld relativ sicher war, dass... Ja, dass für die diese Schanze vielleicht noch ein bisschen bisschen früh kommt und das hat man dann auch weitentechnisch gesehen. Aber um das auch mal äh, den Spöttern so ein bisschen wegzunehmen, ähm, man hat auch dieses Wochenende wieder gesehen, dass die Damen diese großen Schanzen absolut beherrschen, dass es keinen Grund gibt, äh, sie nicht drauf zu lassen. Und ähm, der Freitag war extrem schwierig mit dem zehn ersten Trainingsdurchgang und dem zweiten, der dann abgebrochen wurde und die Quali, die ganz abgesagt wurde. Aber du hast mit jedem Sprung bei jeder Springerin auch eine Weiterentwicklung gemerkt und äh, das spiegelt eigentlich genau das wieder, was wir auch in den letzten Wochen immer wieder versucht haben herauszuarbeiten, dass die da mittlerweile so ein Leistungsniveau haben, dass solche Wettkämpfe wie hier in Neustadt absolut äh, gerechtfertigt und es haben alle unisono gesagt, ja wir wollen jetzt daran arbeiten, dass es halt zukünftig auch mehr wird. Und ähm, zumindest für das damen Skispringen an sich kam dieses Wochenende sicherlich genau zur rechten Zeit. Vor allem, wenn man jetzt bedenkt, ähm, wir haben jetzt bis zur WM in Oberstdorf erstmal keine Großschanzen springen mehr und dann erst die Weltpremiere. Ähm, ja, war, war ein gutes Zeichen.
1: Absolut. Gutes Zeichen. Gutes Wochenende. Tolle Eindrücke auch von dir. Ganz kurz, ich habe es noch versprochen. Der Zwischenstand in der Gesamtwertung. Gernot, spitzt deine Ohren. Marita Kramer auf Platz 1 mit 360 Punkten. Sarah Takanashi, die auch ein gutes Wochenende gesprungen ist, aus Japan mit 226 Punkten, ist Zweite. Und Nika Krishna aus Slowenien ist mit 191 Punkten Dritte. Katharina Althaus ist beste Deutsche als Neunte mit 113 Punkten. Ja, dann würde ich sagen, wir haben... Das, was passiert ist, es ist viel passiert. Es waren viele Springen, es gab viele Geschichten außenrum. Ich glaube, wir haben jetzt soweit dann alles durchsiziert. Dann lese ich euch ganz kurz vor, wie das Programm jetzt ausschaut. Und zwar, wir haben es schon gesagt, die Herren sind in Klingenthal. 17.30 Uhr am Freitag ist die Qualifikation. Dann haben wir am Samstag um 14.30 Uhr, den ersten Wertungsdurchgang. Der Finaldurchgang ist allerdings erst um 16.40 Uhr, äh, sehe ich hier im Wettkampfplan. Wisst ihr, was es damit auf sich hat? Das liegt ja sehr weit auseinander.
2: Nee, kein, keine Idee. Ist ist aber wahrscheinlich provisorisch. Also es ist ja unüblich, dass eine ja. konkrete Startzeit für den zweiten Durchgang festgelegt wird.
1: Genau. Okay. Also nehmt das erstmal nicht für bare Münze, was im offiziellen ähm, Wettkampfplan der ja, ich habe es jetzt auch nur auf der auf der Webseite gefunden. Können wir vielleicht in die Show Shownotes packen. Da steht für Samstag und Sonntag jeweils 14.30 Uhr und der erste Wertungsdurchgang drinnen. Das erscheint mir auch realistisch zu sein. Aber ich würde sagen, verfolgt, äh, folgt uns einfach auch auf Social Media. Da äh, schauen wir, dass wir das nochmal klären und da nochmal Updates geben. Auf der offiziellen Seite des Internationalen Skiverbandes, wo wir sonst die Uhrzeiten haben, steht jetzt nämlich noch nichts drin. Also schaut's rein bei Instagram oder bei Facebook. Und dann werdet ihr fündig werden, wie es denn da im Endeffekt dann so auch weitergeht. Gut, dann Hinzenbach. Ja, Unser Hinzenbach, Luis. Dort sehen wir nämlich bei ähm, den Damen dann insgesamt sind es drei Springen, hast du schon gesagt. Und wir sehen Freitag, Samstag, Sonntag. Wann haben wir denn das Vergnügen?
2: Ja, der Wettkampfkalender ist nochmal kurzfristig umgebaut worden, äh, nachdem ja, der Bedarf an Ersatzspringen groß war, so dass wir jetzt in Hinsenbach erstmals, wie gesagt, dann drei Springen haben werden. Ähm, die Zeiten sind terminiert auf Freitag 13.30 Uhr, Samstag 12.45 Uhr und Sonntag 12.15 Uhr. Also, ja, man kann schon sagen, wie an diesem Wochenende vor den Herren.
1: Okay, dann hoffentlich auch wieder mit etwas mehr Aufmerksamkeit im deutschen Fernsehen, dass wir da wieder mehr Anblendungen sehen. War ja heute immerhin schon mal ein Anfang. Gut, dann würde ich sagen, sind wir durch für heute. Und Luis, dir noch eine gute letzte Nacht in Hinterzarten. Vielen Dank auf jeden Fall. Auch schön, dass es so geklappt hat mit der Verbindung. Und erhol dich dann gut dass du morgen dann wieder zurückfahren kannst und dich entspannen kannst und die Ergebnisse, äh, die Erlebnisse nochmal sacken lassen kannst. Ich bin auch durch für heute und ich habe ihn so oft geärgert. Deswegen will ich ihm noch einen Zuckerl heute hinwerfen. Gernot, du darfst nochmal. Ich würde mich freuen, deine Stimme nochmal zu hören, jetzt so gegen Ende des Podcasts.
0: Ja, ich schalte mich nochmal ein. Luis, dir morgen, eine angenehme Heimfahrt. Und Tobi, zu dir kann ich nur sagen, ich habe dich trotzdem sehr lieb. Ähm, oh, er zeigt mir ein Herz. Ja, Friede vor der Eierkuchen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei uns im Podcast. Und an euch, ich kann euch nur sagen, fliegt's, soweit es geht. Bis nächste Woche und tschüss.